0: Seja bem-vindo ao LECCAST número 19, hoje meu convidado é o Ian Cook, que é diretor da Croll, uma empresa de gestão de riscos e investigações que está no Brasil já há 25 anos, foi fundada em 1972, é, o tema não poderia ser outro aqui no LECCAST de hoje, nós vamos falar de investigações no esporte, Ian, obrigado
1: por estar aqui comigo hoje, cara, é um prazer te receber. Obrigado, Márcio, obrigado, LEC, pra gente é uma satisfação estar aqui.
0: Pô, eu realmente queria falar com você já há bastante tempo, né? A gente tentou marcar essa essa conversa faz tempo e por razões óbvias, né? Quer dizer, é um tema super assim desperta muito interesse em todos, né? Quando a gente fala de investigações de modo geral, já é um tema que atrai muita atenção do profissional de compliance, do advogado, é, os profissionais de recursos humanos têm interesse em investigações. Quando a gente fala de investigações no esporte, o interesse é de todo mundo. Quer dizer, 100% das pessoas têm interesse e querem saber sobre essas investigações é, no esporte. Então, para a gente começar, eu queria te perguntar quais são as características próprias dessas investigações. Quer dizer... É elas não deixam de ser investigações de compliance muitas vezes, elas estão inseridas num ambiente corporativo dentro desses clubes, mas os clubes também têm características próprias e imagino que as investigações também sofram de, de males específicos e de é, cuidados específicos. O que, que você pode contar para a gente sobre essas peculiaridades das investigações no esporte?
1: Não, Sem dúvida, a gente tem realmente algumas especificidades, algumas peculiaridades. É, eu gosto sempre de falar que o, o esporte é uma indústria, como qualquer outra, mas ele tem, sim, alguns desafios, né? alguns que tornam todo o processo de investigação mais difícil é... e outros que né, trazem ali alguns desafios do dia a dia né, próprios desse tipo de trabalho. O primeiro, eu acho que até um... chega a ser até óbvio falar, isso é que assim, você tem não só o cliente, no caso o clube, no caso a federação, mas você tem a torcida ali por trás. Né? Então, é um trabalho que sofre um escrutínio muito maior do que uma investigação corporativa em uma empresa de um outro segmento qualquer. Né? Então, claro. a gente percebe isso no dia a dia. Né? É, é, é comum nesse tipo de trabalho que o, o, o fato de estar acontecendo uma investigação acaba se tornando de domínio público, porque às vezes um jornalista que né, dá um furo, né, já, já aconteceu algumas vezes, né, da informação de que Há uma investigação em andamento, acabar sendo publicada em algum veículo. E com isso, obviamente, você cria ali uma expectativa da torcida, você cria até aquelas situações do, do torcedor do time adversário colocar uma, uma gozação. Né? O, o, aquilo que a gente está acostumado a ver, às vezes uma notícia ali nos comentários do internauta, né? que é um, um mundo à parte ali de, de provocações e, e um querendo ser mais engraçadinho que o outro. Então você tem esse aspecto, mas como investigador, como, como, né, como profissional de compliance, você tem que obviamente é, é, ter a, a, a tranquilidade e até, entre aspas, aí, o sangue frio de conduzir o trabalho sabendo que, que isso vai acontecer. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E uma outra coisa que eu destaco é assim, né, no momento de introdução ao trabalho, né, quando o cliente nos traz um, uma situação é, e, e, e quer conduzir uma investigação, algumas expectativas têm que ser deixadas muito claras com aquele cliente, com, com aquele clube ou com aquela federação, por exemplo, que é justamente esse, né? que aquele assunto vai causar um, uma controvérsia, vai, vai, vai ser discutido em, em fóruns e então é importante que, que todos saibam que isso tudo vai acontecer. Acho que esse é o principal diferencial de uma investigação no esporte em relação a outras indústrias. E aí também as questões realmente práticas deste segmento, né? os desafios, as fraudes envolvidas, que têm peculiaridades específicas, né? os, os agentes que podem participar de uma eventual fraude ou um, de uma questão de corrupção também são muito próprios da, da indústria do esporte.
0: Sem dúvida. E, e eu acho que, que realmente estou comando um ponto essencial. Né? É, é aquilo que já acontece numa indústria qualquer multiplicado por mil pela amplitude que pode alcançar, né? pelo interesse das pessoas em relação àquilo que está sendo investigado, muitas vezes. Né? É, é, talvez até mais do que casos de corrupção pública, muitas vezes. Né? O, o futebol, por exemplo, é uma paixão no, no Brasil, é, move torcidas enormes. São milhões de torcedores ali acompanhando sua investigação. Eu imagino que seja extremamente sensível manter confidencialidade, o sigilo e lidar com os jornalistas, enfim, com a, com a turma que está ali, obviamente, fazendo o papel dela, claro. né, de, de levar a informação para a torcida, mas é, é curioso você já destacar isso de cara como algo que é, você precisa se preocupar, você, você como o contratado precisa estar pronto para obviamente você está pronto para fazer isso, mas muitas vezes é engraçado você notar que o clube precisa ser alertado ó a gente vai lidar com o um cenário de uma exposição super é, ostensiva. Né? Então, super importante esse ponto, realmente é, é interessante. E com relação à investigação, quando ela é conduzida no Brasil ou no exterior, em múltiplas jurisdições, é, você pode destacar alguma peculiaridade? Como é que funciona as diferenças
1: aí culturais de uma investigação no Brasil ou no exterior? É, esse ponto que a gente acabou de abordar é interessante. Eu estava lendo uma um artigo outro dia que falava justamente desse desafio em relação ao, ao, ao escrutínio público à torcida, à imprensa. É, isso não é um fato isolado no Brasil. Né? Acontece em, acho que em qualquer investigação que envolve o esporte. Porque, de novo, você está falando em paixão, você está falando em, em torcida, em interesse da imprensa. Então, esse é um aspecto comum. O que eu vejo hoje como uma diferença, e é um, eu já até dei uma entrevista uma vez falando sobre isso, é que o Brasil, até pela né, a, a, a atual situação, e você tem ainda uma questão de um certo amadorismo na gestão de clubes, de federações, de confederações, é, isso ainda traz alguns desafios diferentes. Né? Então, o que a gente vê acontecendo fora do Brasil, especialmente nos casos em que a Kroll trabalha, nos Estados Unidos, na Europa e mesmo na Ásia, é, e os casos que a gente tem atuado aqui no Brasil, tem uma diferença bastante interessante, como, por exemplo, a questão do due diligence. Quem pede uma due diligence é, relacionada a esporte no Brasil é muito diferente de quem pede isso fora do Brasil. Acho que isso é um aspecto interessante de, de, de mencionar. É, por exemplo, o, fora do Brasil, nós somos muitas vezes contratados pela, pelo clube, né? pela ou, ou, ou federação, para fazer um trabalho preventivo em relação, por exemplo, a um possível parceiro, um possível patrocinador ou mesmo um investidor. Ou seja, quem nos contrata, quem entender melhor é, a origem do dinheiro que vai ser investido no clube, qual é a reputação daquele patrocinador, daquele eventual fornecedor de material esportivo. É, então, o nosso trabalho é justamente dar ao nosso cliente, no caso, o clube, essa segurança de quem são aquelas pessoas pra, com quem ele vai estar tá assinando ali um contrato de patrocínio, uma, uma, uma questão relacionada a investimento. No Brasil, a gente ainda vê um pouco o contrário. É o patrocinador que quer entender os riscos em associar a marca dele a um clube, a uma federação. Pelo histórico que existe no Brasil, muitas vezes de envolvimento político de dirigentes do clube, é, às vezes até pela questão política dentro da, do próprio clube. né? Você tem ali, às vezes, grupos... É, na disputa pelo poder, já que claro. existe ainda essa estrutura né, de uma diretoria eleita a cada X anos, né, e com isso você tem, obviamente, brigas políticas dentro do clube. E com isso, obviamente, muitas vezes o nosso cliente, que é o patrocinador, ele quer entender melhor como funciona essa estrutura, quem são aquelas pessoas que estão no comando da, da agremiação esportiva e o que, que isso vai representar para a empresa associar aquela marca àquele clube, àquela federação.
0: Você tocou num ponto muito interessante quando você fala de due diligence, né? porque é, a, o motivo da nossa conversa aqui a princípio era falar de investigações, mas dar um passo para trás me parece muito importante, né? porque afinal de contas é, esse é o momento de se prevenir, de se evitar ali, que a gente tenha um problema maior que vá gerar uma investigação no futuro, enfim, pode causar algum problema. É, os, os clubes, de modo geral, eles estão acostumados com essa, com essa sistemática de due diligence, eles estão habituados a, a fazer esse tipo de procedimento ou no Brasil isso não é uma grande novidade para um, um clube? Como é que você acha?
1: No Brasil, infelizmente, isso ainda está começando. É, é muito raro é, você ver um clube que tenha essa preocupação e que vá fazer um trabalho preventivo para entender melhor o risco reputacional e mesmo o risco legal em, em se associar a uma empresa, a um investidor. A gente tem aí, alguns casos do passado né, que a gente pode relembrar de investidores que trouxeram né, valores milionários aqui para o futebol brasileiro e que a época questionava-se né, qual é a origem daqueles fundos, né, como que aquele clube sa, né, saiu de uma situação financeira bastante ruim, bastante é, é, negativa, para de repente trazer aí jogadores até do exterior. Né? A gente viu isso na década de 90, mesmo na década seguinte. É, ainda é novidade você ter o clube que efetivamente faz um trabalho de gestão de terceiros e gestão desse tipo de relacionamento com investidores e patrocinadores. É, eu tive um caso já, nós já tivemos um, um, um clube brasileiro que efetivamente nos procurou porque ele tinha uma proposta de um, de um, de um investimento estrangeiro e à época entendeu-se que aquilo né, poderia trazer ali um risco, não entendi, as pessoas não entendiam quem, era a, quem eram as pessoas por trás daquela empresa que traria um, um valor considerável de investimento para o clube, e nós fizemos justamente esse trabalho, é, associando até o nosso, o, né, o nosso serviço aqui de investigações com os escritórios da Croll de outros países, para realmente trazer um panorama de quem eram as pessoas, quem eram as empresas associadas àquelas pessoas, quais outros negócios no esporte já haviam sido feitos por aquela empresa. Então, o que a gente trouxe para o clube foi esse portfólio, né, esse, esse, esse dossiê, Exatamente tudo o que havia sido feito é por aquela empresa no passado.
0: No fundo, pelo que eu estou entendendo, é que você vai dar um panorama que vai ajudar muito a, a tomada de decisão, quer dizer, Sim, vale é. ou não vale a pena fazer um negócio com esse determinado patrocinador ou por que não dizer fornecedor ou parceiro ou qualquer tipo de terceiro. É, a gente não pode esquecer que os clubes de modo geral é, são enfim, é, né, contratam como empresas, Sim. têm problemas como empresas e tem problemas com fornecedores de modo geral. É, não se deveria, não deveria ser recomendável enfim é, estimular essa prática de do diligence de forma mais efetiva para qualquer tipo de contratação dentro de um, de um clube, enfim fornecedor de material, por exemplo, você nunca viu esse tipo de problema se repetir assim
1: é algo comum? Não. Sem dúvida. É, e acho que até houve um caso aqui no Brasil recente de um, alguns clubes que fecharam um contrato com uma marca de, de, de material esportivo e até rescindiram contratos é, bons que tinham com outras marcas. É, por conta ali de uma, uma proposta inovadora e alegadamente muito boa financeiramente. E depois a gente viu que esses clubes tiveram um problema sério com o fornecimento do material, né? material não chegava mesmo... Né? Eu lembro de um, um desses clubes que acabou utilizando ainda o logotipo do patrocinador anterior. É, ainda que ele já tivesse feito a rescisão daquele contrato, e já não recebia mais para estampar aquela marca. Mas eles simplesmente não tinham camisa nova. Nossa. E, e a gente teve um caso. A, a Kroll foi contratada é, por um clube da Inglaterra para fazer um trabalho exatamente nesse sentido. Nós fomos procurados por esse clube que estava para fechar um contrato com um fornecedor de material esportivo e o nosso trabalho foi fazer uma análise não só reputacional e também entender onde aquela empresa era registrada e quais eram as. Né, as qual era o histórico comercial dela, mas também fazer uma visita on-site para entender onde ficavam as fábricas e, e claro. como era a cadeia de fornecimento, quantos funcionários eles tinham, como, né, quais empresas eles utilizavam para a remessa da mercadoria, etc. E esse relatório foi entregue ao clube que entendeu que realmente ali existia um problema, já que, por exemplo, uma das alegadas fábricas nem existia mais. Os funcionários haviam sido dispensados e aquele site estava fechado. Então, Nossa. foi um trabalho interessante e para o clube foi muito importante, porque ele deixou de né, fechar um contrato importante, né, obviamente para um, um, um clube de futebol, a, você ter a sua camisa é, sendo vendida em, em lojas é muito importante, né? Uma das Sem receitas dúvida. do clube é a, é a venda de, de camisa, né? Tanto que tem. A gente estava falando, né? Tem jogador que é contratado pelo número de camisas que ele vende, né? Isso, isso é muito claro, é... né? Tem, tem certos jogadores que você logo vê. se é um cara que é vendedor de camisa. Né? Exato. É. Eu, eu mesmo saio comprando umas que eu gosto, às vezes, e penso, eu comprei essa camisa só porque aquele cara já usou, né? Exato, então, mas... sem dúvida. E... Quando vem um nome, por exemplo, eu sou corintiano,
0: não, eu posso dizer isso publicamente, <risos> tenho bastante orgulho de ser corintiano. Quando o Ronaldo vem para o Corinthians, é. mas imagina a quantidade de camisas que se vendeu em função disso, né? É, um, é inegável. E aí, é, dando uma, pensando nessas do Diligence aqui, o que eu queria te perguntar é, é quais são os riscos mais recorrentes no esporte? Quer dizer, a do Diligence, ela está preocupada com. Com corrupção pública, né? o envolvimento de um terceiro com corrupção pública, corrupção privada, lavagem de dinheiro, eventualmente, o que, que, que te
1: parece mais recorrente aí no. Eu acho que todos esses temas são relevantes para o esporte e, e como a gente estava falando, né? até a própria questão da corrupção privada, né? ainda não ter sido. Né? sacramentada aqui na lei brasileira... Não, não não faz com que esse não seja um problema muito sério. não Muito pelo contrário. Eu até estava lendo um artigo recentemente que falava justamente isso. Que enquanto nós não tivemos a criminalização da corrupção privada no Brasil, é, esse tipo de situação vai continuar acontecendo no futebol. Então, acho que é, o que os clubes realmente precisam tomar mais cuidado são as questões relacionadas à corrupção. Até pública, né? você tem um relacionamento muito próximo... Entre clube e agentes públicos, né? você pensar na questão com prefeituras, em licenciamentos, etc. E também as questões privadas. Né? Os, os relacionamentos que existem entre clube, entre clubes até, né? clube A e clube B. Os, os agentes, né, os intermediários, os intermediários, né? intermediários é. ou empresários, como muitos chamam, claro, os né, que são, obviamente, tem um papel importante no futebol e a gente não está falando aqui que é, todos os empresários são corruptos, Jamais. longe disso, mas existe sim, é, é uma área que traz um risco muito grande porque você está falando de valores muitas vezes astronômicos, né, Sem de dúvida. jogadores, né, tem até uma, eu estava lendo uma vez um, um, um jornalista que fazia um paralelo, né, que na década de 50 o jogador ganhava como um bancário na década de 70, ele ganhava como um gerente de banco um diretor de banco e hoje alguns ganham mais do que o próprio banco um, né você mais tem que aí um salários aí astronômicos e obviamente as comissões pagas a agentes e intermediações trazem um risco muito grande né então Sem dúvida. é uma transparência muito maior nesse tipo de transação acho que é o, é o, é o principal elemento aí que os clubes têm que pensar e assim, você vê hoje mecanismos muito mais é, profissionais, é, tanto para né, assegurar uma transparência maior nessas negociações, como também nos registros para que eventualmente as irregularidades possam ser investigadas. Né?
0: Claro, e, e você tocou num ponto interessante, quando você falou do, do material esportivo, me ocorreu uma coisa que acontece muito no Brasil, imagino que não seja um, um privilégio aqui do, do Brasil, mas... É... Bom, a gente está aqui na região da Paulista, né caminhando aqui pelo calçadão, você pode encontrar o, a camiseta do, do clube que você quiser com o jogador que você quiser. Inclusive, se ele não jogou no seu time, você manda colocar a camisa é, e o cara vai providenciar para você. Tem muita falsificação né de material esportivo, de camisetas e de modo geral. E isso pode causar um, um problema grande né para o clube. Você já investigou alguma vez um, algum, alguma coisa nesse sentido?
1: Já, a gente já teve um cliente... É não no Brasil, mas fora, um caso interessante de, é, de uma das grandes ligas americanas, aí, de um dos esportes, que nos contratou para fazer exatamente esse trabalho, que foi uma investigação de, né, foi de todos os passos, né, de, de, desde a fabricação do produto falsificado, né, ou seja, utilizando as marcas de forma irregular, né, não respeitando a propriedade intelectual da liga, e a própria distribuição desse produto. Então foi um, foi um caso bem interessante, é um que eu gosto de mencionar, porque, e foi muito bem sucedido. Né? Então, o trabalho ele, ele é, incluiu não só a documentação né? e o registro de onde era produzido aquele material, mas também da cadeia de distribuição e da própria venda. Né? Então, e essa é uma das áreas que a Crow atua bastante no suporte a litígio. Né? Então, esse caso, nós fomos contratados pelo escritório de advocacia que representava essa liga e foi bem legal porque a gente utilizou esse nosso material foi utilizado como evidência em litígio e foi um caso em que sim houve uma condenação bastante significativa nos Estados Unidos por conta desse grupo e né, dessas empresas que efetivamente estavam desrespeitando a, a propriedade intelectual lá da liga então...
0: aí a gente pensa em algo mais estruturado é. talvez vocês tinham imagino é um inimigo mais claro né no Brasil com essa pulverização de pequenos é, enfim falsificadores aí que vão fazer essas camisetas e tudo mais é, se torna difícil né, o combate é, num cenário como esse, eu imagino. Não sei se você tem uma grande... Deve haver né, uma Sim. grande organização por trás, talvez de boa parte das falsificações, mas uma briga um pouco difícil né, com o pequeno vendedor ali da, da, da camiseta falsificada. Né? Mas não, nem por isso faz sentido também a gente simplesmente abandonar uma disputa com mais. Quer dizer, pode representar
1: uma perda de arrecadação gigantesca para um clube. Né? Sem dúvida, o clube deixa de... de, de de ganhar, um, não, ter uma renda é, importante. E aí você pode falar né, que às vezes o produto é muito caro, etc. Mas realmente você tem questões de que né, você, né, aliando um clube com fornecedor ou às vezes até os clubes se juntando e tendo um esforço coletivo para esse tipo de, de, de investigação, acho que todos eles se beneficiariam, concordo. Acho que é uma... Uma situação que poderia haver um investimento maior. E você sabe que eu acho interessante esse
0: esse assunto da, das pequenas falsificações, porque isso aproxima muito da realidade de to todas as pessoas. né? A gente é, aprende a lidar com esses casos de, é, de corrupção. O brasileiro tem aprendido cada vez mais a questionar as coisas. né? A gente vive um momento de transformação ética mesmo né? no, no país. Mas é curioso que, que se admite muitas coisas em relação a esses pequenos delitos, as pequenas corrupções, e uma delas é, sem dúvida, comprar produtos falsificados. Né? Isso tocou num ponto, é muito caro. Eu até usei como exemplo, se não me engano, no, no Blackcast que eu conversei com o Daniel Lança, ele falou sobre dicas, 10 dicas para viver com integridade. E a gente falava justamente sobre isso, né? Eu usei como exemplo, eu já admiti no passado, um dia que eu fiz uma compra de uma capinha para o meu iPhone 3, sei lá, eu acho que eu não tinha dinheiro para comprar mais nada depois que eu comprei meu iPhone 3, e eu comprei uma, de, uma capinha de plástico. Eu não queria comprar uma capinha idêntica da, da época. mas tá bom, estava ali, eu comprei. Quando eu me dei conta, eu falei, comprei algo falsificado. Não era a capinha de 10 reais, é uma capinha que tinha o propósito de se passar por... Então é interessante que haja uma transformação cultural mesmo, né? que o, que o torcedor possa entender que ao comprar um produto licenciado, ele está ajudando o próprio clube. Né? Esse pensamento é muito importante. E com isso a gente reforçar a ideia de que as pequeno, os pequenos delitos, aceitar comprar um produto falsificado, não faz o menor sentido. Né? Então é, um, é, é mais do que simplesmente a gente falar da... Da questão para o clube, eu acho que a gente fala da questão para a sociedade, de modo geral. É né? um problema super recorrente que merece uma atenção da própria, do próprio torcedor, né? Partindo daqui,
1: né? Não, e é interessante pensar que você tem hoje o produto né, falsificado, por exemplo, a camisa do clube, sendo vendida na porta do estádio. Exato. Né? Então, na porta é, do estádio. Hoje mesmo eu estava vindo para cá e eu reparei isso, ali no, no Morumbi passa todo dia para vir para o trabalho e, e tem ali um pessoal vendendo as camisas todos os dias, né não só no dia do jogo. E tá lá tá lá as camisas falsificadas. Você me deu uma boa ideia. Eu torço para Fluminense, eu vou colocar Cristiano Ronaldo na camisa do Fluminense. <risos> vai vender muito, vai, hein? vai vender muito. Quem é que não quer essa camisa pois do é, próprio Pois corpo? é, mas, mas eu acho que esse assunto é, é bem interessante mesmo. Eu acho que ilustra aí uma situação que... E, e ao mesmo tempo, eu acho que você ter hoje... né é, é, você você tem uma questão do torcedor é, de quem gosta do esporte vincular muitas vezes os problemas que o clube tem à diretoria né então você tem essa questão de que obviamente o torcedor é apaixonado pela, pela pelo clube pela marca pela história é, vibra com os gols mas tem aquela imagem negativa em relação à diretoria né você nunca vê o nome do do presidente do clube sendo gritado na, na torcida tal né então e acho que a partir do momento que o clube passa a ter uma estrutura, que passa por né, integridade, por ética, por compliance, você também começa a mudar a própria forma com que o torcedor vai ver aquela instituição. Não né? eu tenho isso... a
0: menor dúvida. né? Se a gente pega alguns exemplos da Europa de, de clubes que mantêm o mesmo treinador por 30 anos, isso é impensável no, no país, é. porque em algum momento alguém vai ter algo de ruim para falar né? sobre sobre o treinador, presidente de clubes, então, da mesma forma... E, e, e eu não tenho a menor dúvida, uma mudança cultural que possa levar a ética para dentro do, 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 dos clubes, de modo geral, tende a fortalecer as, as boas iniciativas, que certamente existem da mesma Sem forma. Dúvida. Como a gente falou também, é, não dá para generalizar. Ah, né? Não é, se trata é. sempre de, de uma iniciativa enfim, fraudulenta ou negativa, ou que tem a intenção de, de ter é, algum tipo de vantagem. Própria, sempre em detrimento do clube. Não dá para generalizar. Mas falando de, de futebol, e aí, é, meu lado torcedor e... <risos> Na verdade, nem torcedor, né? Tô, tô, tô puxando a pressão, mas meu lado assim, de, de amante do futebol mesmo, né? Eu assisto bastante. É, não dá para falar com, com você aqui, falar com o Kroll, e não falar de alguns casos de, que envolvam assim, resultado de partida. né não, Eu ia falar manipulação de resultado, mas acho que eu iria exagerar aqui um pouquinho. Vamos, vamos repensar e falar de forma bem, bem isenta. É, esses casos que podem envolver investigações para se determinar se houve ou não alguma influência é, irregular em resultado de partida é algo que certamente atrai o interesse do nosso ouvinte. E, e eu queria te perguntar, obviamente, sobre o caso do Palmeiras. Não que eu sou corintiano, <risos> mas é porque aquele caso foi um caso super emblemático. Né? É, obviamente, a gente está aqui falando de, é, de assuntos públicos e até cansados de tanto que já é, se falou sobre isso, mas eu queria que você contasse um pouquinho como foi aquela história com o Palmeiras sobre a anulação de um pênalti, se não me engano, e como que funciona, nesses casos, uma investigação. né? Qual que é o papel do investigador, da empresa que é contratada, para lidar com um fato que pode influenciar um resultado de partida e consequentemente até é, um, um torneio, enfim, o resultado de um torneio, né? Quem quem se sagra, se consagra campeão
1: ali de um de um torneio. Como é que funciona essa história? Não, eu, eu gosto muito de falar desse caso. Eu tenho um, um, boas lembranças desse trabalho, muito legal que a gente fez com o Palmeiras. É um dos poucos casos em que eu posso falar o nome do cliente, posso contar o que aconteceu, porque obviamente todos os casos em que a Crowl trabalha nós temos as cláusulas de confidencialidade, esse especificamente o material foi utilizado em juízo né, perante o, os tribunais esportivos e foi amplamente divulgado na mídia, então é um que eu posso, posso falar, tenho liberdade para falar que e é, é um que caso eu. Que, eu, que, eu, que eu gosto bastante. Então ali foi uma situação bastante interessante, bastante peculiar, foi... Né? Não sei se você lembra, você como corintiano deve lembrar da, do, da, da não... final do Campeonato Paulista de 2018, mas Vamos, enfim, falar de novo, falando né? para o pessoal relembrar e quem talvez não, não, não acompanhou, porque foi realmente claro. bem interessante, é, era o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, o primeiro tinha sido no, no estádio do Corinthians e o Palmeiras ganhou aquele jogo por 1x0. O jogo de volta, como a gente fala, né, em, em turno e retorno, foi na casa do Palmeiras, que é o Allianz Parque, e o Palmeiras podendo jogar pelo empate. E, e caso o jogo terminasse né, se o Corinthians ganhasse o jogo por, pela diferença de um gol ele iria para os pênaltis que acabou sendo o que aconteceu o Corinthians fez o primeiro gol e o Palmeiras teve um pênalti marcado no, na metade do segundo tempo ou seja, caso o Palmeiras fizesse aquele gol existiria uma grande chance de ser campeão porque poucos Verdade, minutos depois daria, né, tempo daria tempo do Corinthians exatamente, jogando em casa com a torcida inteira né? então era uma situação que seria muito favorável para o Palmeiras ali, aquele pênalti que o juiz marcou o que aconteceu foi, o, o pênalti foi marcado e ali, né os, logo que o pênalti foi marcado, aconteceu aquela controvérsia tradicional de pênalti, ainda mais num clássico. Né? O brasileiro o não consegue
0: aceitar <risos> nenhuma marcação. Eu, eu não consigo entender isso. Eu estava discutindo com um amigo meu vendo futebol e, desculpa te interromper, Imagina, mas é véio. porque o negócio é, é, é cultural mesmo. Você vê, assim, jogo pelo mundo... E, e acontece uma falta, acontece um pênalti, as pessoas marcam e sai o jogo. No Brasil, o brasileiro ele discute lateral. Não foi lá é lateral. Verdade. não Lateral bateu no cara primeiro, não foi em mim. E aí, obviamente, voltando para a sua história, claro. aquela claro. confusão maluca, todo mundo gritando foi ou não foi, na Exatamente. orelha do, do árbitro.
1: Né? Especialmente, de novo, na final do Campeonato Paulista, um Palmeiras e Corinthians. Né? Então, ali ah. você tinha ali um, um barril de pólvora mesmo para explodir. Então houve a reclamação natural dos jogadores do Corinthians com a marcação e os jogadores do Palmeiras também. né Aquela confusão normal de campo. E depois de oito minutos de paralisação, o juiz apontou o, o escanteio. Ou seja, ele anulou a, a marcação do pênalti e considerou que, na verdade, o jogador do Corinthians havia batido na bola antes de, de derrubar o jogador do Palmeiras. Então foi, foi um escanteio. O Palmeiras acabou né, o, lá, desculpa, o Corinthians ganhou aquele jogo por 1 a 0 e depois na disputa de pênaltis o, o Corinthians ganhou. Então foi o campeão. Foi campeão. É, qual era o. o, né, o que, qual foi o motivo da nossa contratação? O Palmeiras entendia que essa, esses oito minutos entre a marcação do pênalti e a anulação do, do pênalti, é, naquele meio tempo poderia ter havido alguma informação de fora de campo para o juiz. Lembrando que era um jogo que não tinha VAR. Então, Verdade. É, então, aquele jogo não existia qualquer auxílio para o trio de arbitragem, além, obviamente, da comunicação entre eles. Né? Então, se o Bandeirinha viu alguma coisa, ele pode falar para o juiz. Né? Eles têm aquele microfone um conversando entre eles. Mas o Palmeiras entendia que uma informação extra-campo, de que alguém que poderia ter visto o lance na televisão e a transmissão da televisão, da, da, das emissoras... Os comentaristas falavam que talvez não, não tenha sido pênalti, né? então havia essa, essa dúvida. Então, que essa informação teria chegado ao ouvido do juiz de uma forma irregular, uhum. não prevista nas regras do jogo. Então, a nossa investigação foi focada nisso. O Palmeiras queria. Né? Aliás, o Palmeiras nos contratou para que nós fizéssemos um trabalho independente justamente de análise dessas imagens que foi o que a gente fez. Então foi um trabalho bem interessante, eu tive uma jornalista que é da minha equipe de esportes trabalhando comigo justamente para analisar todas as imagens disponíveis, tanto da transmissão e de todos os canais que transmitiram a partida para entender o momento em que eventualmente o comentarista tenha falado não foi pênalti, é, as imagens do campo mesmo então as câmeras de segurança do Allianz Parque o, que o clube nos forneceu e imagens de, jogo, de torcedores né, que eventualmente tenham filmado te perguntar a cena isso exatamente. é um
0: elemento também a ser considerado Sim. porque está público Exato.
1: em diversos canais você hein? tem ali 50 mil pessoas todas elas ali com, potencialmente com um celular então esse foi o material que nós tivemos para analisar a, a eventual irregularidade e o nosso relatório foi justamente nesse sentido, uma análise das imagens. É, nós também tivemos a participação de um, um perito que fez a leitura labial da comunicação entre o árbitro e, e as outras pessoas, e até os jogadores dentro de campo. Então, tudo aquilo que a TV conseguiu capturar e num ângulo que pudesse ser feita a leitura labial, nós tivemos um perito fonoaudiólogo um para fazer esse trabalho. E então o nosso relatório foi nesse sentido, Entendi. foi uma análise das imagens desde o do, do, do momento, do, do início do segundo tempo até a, a marcação do lance e tudo o que aconteceu. Então todas as movimentações, quem estava em campo, quem entrou em campo, você tinha ali uma quarto movimentação árbitro. de quarto árbitro, quinto árbitro, é, esse jogo tinha... Era, tinha, Eu lembro que tinha gente, muitos
0: detalhes. né é, Gente que saiu o, do, do vestiário. vestiário exatamente. Não, o
1: uso do telefone celular que não era permitido. Então, a presença em campo de oficiais da Federação de Futebol, mas que não poderiam estar ali porque não, tinha uma não autorização, tinham autorização, não, tá? não tinham uma, uma função naquela partida. Então, o nosso relatório foi esse. Ele foi factual, foi independente e foi utilizado pelo clube, né? pelos advogados do clube, como um elemento naquele pedido de anulação da partida. Então claro. Foi um trabalho bem interessante por isso, porque ele envolveu, não a análise do lance, né? em nenhum momento eu, 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 a gente fala no relatório, foi pênalti ou não foi pênalti, embora é, eu tenha a minha opinião sobre o lance, mas que a gente pode depois falar na, tomando uma cerveja. Claro.
0: É, não é, não <risos> mas, é é o, mas
1: a questão é justamente o que aconteceu em campo é, de todas essas irregularidades ou possíveis irregularidades. Então foi um trabalho bem interessante de suporte a litígio, que é uma uma coisa que a gente faz, então, é trabalhar junto com escritórios de advocacia, muitas vezes na, na, na elaboração ali na, de, de, de um material que vai ser utilizado. No de um tribunal. suporte técnico. E você sabe que eu acho muito legal, é, quando você fala assim,
0: ah, nós fizemos uma análise independente, isso é muito importante ressaltar, isso Sim. para o ouvinte talvez não entenda. É, você não é contratado como um assistente técnico de uma perícia, que tem, por exemplo, numa perícia judicial, geralmente a gente tem lá o perito judicial e cada parte contrata o seu assistente para... Tecnicamente te dar suporte, te ajudar a ganhar uma disputa. Não é esse o caso. Você é contratado como, como um, uma empresa independente que vai fazer uma análise de fatos e te entregar um
1: relatório. Exatamente. Então,
0: basicamente é isso. Né? Que não foi tem que
1: a gente fez. Foi. Não, é, não
0: é arrume para mim elementos
1: Exato. aí para a gente conseguir virar esse jogo, não é essa ideia. Né? Exato. E ele foi muito interessante por isso. Né? Obviamente, hoje eu posso. É, na época ali a gente decorou aquele lance, né? Imagina, Porque, imagina. né? E, e todas as, as, as diferentes câmeras ali, né? Então eu já falava com, com a minha equipe, ali, oh, põe de novo a câmera 38 ali, todo mundo já sabia <risos> qual que era, né? Então foi, foi bem legal por, por conta disso. Foi um trabalho bem interessante. Acho que inédito, né? Não, não sei de um, uma situação parecida em que ele já no tinha Brasil, sido utilizado dessa forma. Falar. É, e um desafio interessante foi. Colocar tudo isso no papel, né? Porque você está analisando imagens e você tem que colocá-las no papel. Descrever, Exato. né? Cada movimento. Tanto que depois nós até fizemos um segundo relatório em vídeo, ah, até para facilitar legal. e, e para que os, os auditores do, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol no Rio pudessem entender melhor né, as situações que a gente descrevia no relatório. Mas foi... Não, faz todo
0: sentido, ficar visual, né?
1: Exato. Então foi, foi um trabalho bem interessante e que agora, né, até a gente brinca lá, talvez hoje com o VAR, é, esse chega tipo nesse de ponto, é, Diminua um pouco, é, né? É, ou mude. Né? É, talvez um
0: pouco diferente. Eu te perguntar do VAR, é, não quero transformar isso aqui na mesa de bar. Depois a é. gente marca um dia para tomar uma cerveja e a gente faz, mas eu não Combinado. posso deixar te de perguntar sobre o VAR, porque assim, eu tenho uma visão bem peculiar. Eu eu assim, como defensor da ética e do compliance aqui na LEC, eu não posso ser contra uma medida que nos traga mais confiança, mais conformidade. É, eu acho lamentável quando um, um resultado é incorreto. Eu odeio quando eu tenho um jogador no meu time que faz firula e fica gastando tempo à toa. Aliás, eu tenho alguns no meu time que Tem, fazem isso com gosto. bastante frequência. <risos> é, e eu acho horroroso aquilo. Assim, é claro que se ter, falta três segundos para acabar o jogo, o goleiro não vai repor a bola, está tudo bem, acabou o jogo. Agora, se o time fez um gol nos primeiros 15 segundos, você vai enrolar o jogo até o final? Isso não faz sentido. A gente não pode ser defensor desse tipo de futebol e nem desse tipo de postura no esporte. Né? O esporte é exemplo para muita gente, para os nossos filhos, enfim, para as crianças de modo geral. É, então, assim, falar do VAR e não, não defender uma medida que traga mais conformidade, mais assertividade, é, é muito difícil. Porém, o que, que eu tenho visto sobre o VAR e a minha impressão é, é que vem desse, desse cenário? Em outras experiências internacionais, a gente percebe muita agilidade nas decisões e, e, e transparência com o público. O público está vendo a mesma coisa que o juiz está vendo, a, o lance está em revisão, todo mundo aguarda, em alguns segundos aquilo termina, se dá um resultado, o jogo segue. Essas interrupções no futebol no Brasil, que o narrador não sabe se grita gol, fica o estádio inteiro em silêncio esperando uma, uma decisão, leva oito minutos como nesse caso que nem tinha o VAR, é. levou oito minutos para sair uma decisão, é, às vezes leva três, quatro, cinco minutos... É... O que, que você tem visto sobre o VAR? O que, que você pensa dele? Eu, eu gosto da medida, eu acho que os resultados é, mais corretos, quanto mais correto, melhor. Mas eu acho que a aplicação no Brasil ainda está muito distante de algo que traga conforto sem prejudicar o andamento do jogo. Não sei o que,
1: que você pensa. É, eu concordo, eu acho que não sei se ainda é um, um, né, uma adaptação que, que existe e que isso vai melhorar ao longo do tempo. Quanto mais se utiliza, talvez ele se torne mais ágil. Mas eu concordo com você. Eu vejo como um ponto positivo, até fazendo um, um paralelo aí com controles que a gente tem em compliance, né? é aquela questão, né? Se a pessoa sabe que ela está sendo monitorada, vigiada, investigada, ela tem uma tendência a não cometer o ilícito, né não, o fraudador que né, não vai cometer a fraude porque sabe que tem alguém né, monitorando e tal. Eu acho que existe um pouco disso no VAR, né? Então, é, não sei se o Maradona teria feito aquele gol de mão em 86 se, se houvesse o VAR, ou algumas situações que a gente vê né, do jogador é, ou colocar a mão na bola, ou agredir o adversário. Né? Acho que hoje, sabendo que ele pode ser punido ali no minuto seguinte, talvez isso não aconteça mais. Mas eu concordo. Eu acho que ele é, é, também, pensando em, em, né, nos nossos conceitos de compliance, ele precisa de maior transparência. Né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de assistir rugby. No rugby existe um conceito parecido com o VAR, que chama TMO, e no TMO, não só a torcida acompanha no, no, no placar o que está acontecendo, como você mencionou, que já existe no futebol em alguns lugares, mas a comunicação entre o árbitro e os operadores de VAR ela, ela fica clara nos alto-falantes mesmo. Olha então só. você ouve exatamente o que o juiz está falando com o operador. Então fica tudo muito transparente, tudo muito claro. tá todo então, mundo na mesma página. Todo né? mundo na mesma página, no mesmo momento... É, se existe alguma questão ali que faz com que o árbitro leve mais tempo para analisar a imagem, todo mundo tá acompanhando da mesma forma e você até sabe qual que é o motivo pelo qual o árbitro ainda não tomou aquela decisão ele quer ver uma outra câmera, quer ver uma, uma outra imagem é, isso tudo fica muito mais claro, então eu acho que isso seria uma, uma melhoria, sim, para que o sistema fique melhor
0: ainda. Eu acho que é, sem dúvida, uma fase de amadurecimento, mas vamos celebrar por enquanto o fato de que menos resultados serão fechados de forma incorreta. Sem né? dúvida. Um número menor de erro é sempre bom. Cara, nosso tempo está voando aqui <risos> e eu não queria deixar de te perguntar sobre um assunto é, que envolve também né, as investigações e são casos super recorrentes no esporte, que são as investigações de assédio sexual. Né? É, também acho que é legal a gente falar rapidamente sobre isso, não deixar de tocar, porque é algo que se aproxima muito mais da realidade de nossos, dos nossos ouvintes. Né? O profissional de compliance está acostumado a receber é, muitas denúncias de, de assédio sexual pelo canal né, de denúncias da empresa. E eu queria te perguntar, assim, quais são as peculiaridades de, de, da condução de uma investigação no caso de assédio sexual no esporte? Eu sei que, de modo geral, a investigação de assédio já traz algumas peculiaridades. No esporte, eu só posso imaginar, né, como, como você mencionou no começo da nossa conversa, com uma audiência enorme, com torcedores, com imprensa, com esse envolvimento de múltiplos players aí nessa, nesse, nesses interesses né, que, que existem em torno do esporte as coisas sejam ainda mais complexas mas o que você poderia contar para gente sobre especificamente sobre esse tipo de investigação
1: é isso é um assunto muito sensível né eu acho que todos os né, acho que todo profissional de compliance tem que saber lidar com com esse tipo de situação já que como você falou né ela é comum nos canais de denúncia né algo Sim. que todos nós nos deparamos e eu acho que especificamente no esporte assim como existe ainda também essa questão de um uma necessidade de um amadurecimento das estruturas de compliance, por exemplo, dos clubes, isso também passa é, pela forma com que eles têm que lidar com situações relacionadas a assédio. né? Clubes, federações, confederações, e aqui não só falando do futebol, mas de acho que de todos os esportes, de uma maneira claro, geral. Claro, esportes olímpicos. Exato, né? e, e especialmente porque a gente está falando muitas vezes é, do envolvimento de menores de idade. né? Então você tem, acho que alguns algumas peculiaridades que tornam isso ainda mais é, é sério e mais importante quando você está falando né, tentando extrapolar pro, do ambiente corporativo para o segmento do esporte, você tem questões muito sensíveis, como por exemplo essa, né? então é, você tem a questão dos alojamentos né? então, onde é, eventualmente os, os atletas é, é, dormem onde eles moram, as questões relacionadas à parte de exames médicos então sim, existe um, um, um uma série de desafios que a gente tem que considerar, né? E a CRO, por exemplo, tem é, um time que, né, especializado nisso, né? Nos Estados Unidos, nós temos uma área especialista em investigações de assédio sexual, de conduta sexual de uma forma geral, claro, né? Porque claro. não é só o assédio também. Então, as, as questões, por exemplo, relacionadas a, a cyber que envolvam, né, ou, ou, por exemplo, pornografia, etc., quando dentro de um ambiente corporativo. E saber investigar isso, né? traz uma série de, de, de desafios. Né? Então, a forma de abordar o denunciante, a forma de, de entrevistar as partes envolvidas, o denunciado, é, as eventuais testemunhas, tudo isso envolve uma sensibilidade muito maior. É, é uma investigação que vai depender muito mais das entrevistas do que de outras, você não tem tanto as provas, Documentos, documentais. Né, exatamente, eventualmente você tem uma questão ali de é, e-mails, trocas de etc., mensagens, troca de mensagens é. mas muitas vezes você não tem absolutamente nada. Então, saber conduzir essas entrevistas é muito importante. Então, acho que quem trabalha com, com esse tipo de, de investigação precisa se capacitar da forma correta, saber. É, os, os desafios que vai enfrentar, né? as situações né? e obviamente você está falando de coisas muito pessoais e que claro. às vezes a pessoa vai ter uma dificuldade de externar né? saber até mesmo o momento em que a investigação vai precisar é, do envolvimento né? das forças da lei, se for o caso né? então eu acho que de isso dúvida. tudo é importante ter em mente e, e, e no esporte especificamente, acho que você tem esses elementos que tornam ela ainda mais sensível e desafiadora porque você tem questões específicas e típicas quando você está falando, por exemplo, de viagens que acontecem muito. Né? Então, o, quem acompanha uma equipe, se você tem, por exemplo... Né? Então, a gente está falando também da parte preventiva. Né? A gente está claro. falando da investigação, mas já da, da prevenção também. Né? Sim, então, sem dúvida. Okay, que você, né? você, se você tem um, um, um profissional, por exemplo, conduzindo exames médicos, é importante que você tenha uma pessoa ali também monitorando, acompanhando. acompanhando. Então, tudo isso é importante. Então, acho que é, é, é um assunto para uma outra conversa é, aí, porque eu acho que realmente é, 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 é importante que todo mundo conheça, de novo, acho que é um tipo de investigação que envolve aí uma série de, de elementos que é importante que as pessoas conheçam bem.
0: Eu não tenho a menor dúvida que dá para a gente fazer uma conversa só sobre esse assunto, mas acho que você já tocou em algumas dicas bem especiais, principalmente uhum. essa questão da capacidade de lidar com as entrevistas, Sim. que pode parecer algo simples, mas existem técnicas e mais técnicas para se extrair o um melhor resultado de algo como... Como isso. Pô, obrigado demais, cara, por você ter vindo aqui no nosso, nosso likecast. bate-papo super legal, mas seguindo a nossa tradição aqui, no final da conversa, todos os nossos entrevistados têm deixado uma dica, uma recomendação, um livro, hum, enfim. É, algum, algo que você possa sugerir ao nosso ouvinte aí que seja que foi proveitoso para você pode ser útil para ele também.
1: Com certeza. É, acho que tem um, tem um livro bem interessante. É, ele já foi publicado há alguns anos fora do Brasil, mas a versão brasileira em português acabou de sair no final de dezembro, que chama Cartão Vermelho, que é justamente o... Né, ele documenta né, todas as questões ali relativas aos escândalos da FIFA. Que né? legal. então é, que, né, que explodiram ali em 2015, mas que voltam anos e anos. Né? Então, é, o autor chama Ken Bessinger. Então, é um livro... Na verdade, ele não é novo, mas ele é novo no, no Brasil, Brasil. Então... Para quem ainda não teve acesso, acho que vale a pena, porque, ele obviamente, o ele aborda as questões de, de, de corrupção, né mas acho que para todo profissional de compliance é sempre interessante mesmo para quem não trabalha com esporte, acho que vale a pena.
0: Ian, obrigado demais pela sua presença, cara, foi muito legal esse bate-papo, espero que a gente possa fazer isso outras vezes. Com
1: certeza, eu que agradeço.
0: Valeu, e se você quiser saber mais sobre este assunto, você pode participar da próxima edição do Congresso Internacional de Compliance, que anualmente acontece aqui em São Paulo, em maio, e reúne mais de mil pessoas em um evento de três dias. Você pode acessar www.congressodecompliance.com.br Este foi o LECCAST número 19 investigações no esporte e o nosso convidado foi o Ian Cook diretor da Kroll, uma empresa de gestão de riscos e investigações fundada em 1972 e que já está no Brasil há 25 anos se você quiser saber mais sobre a LEC você pode acessar o site da LEC em lec.com.br valeu!